0: Episódio de hoje, um quiz sobre Cristo e cultura Hoje nosso episódio será baseado numa enquete Que formulei com a ajuda do falecido teólogo americano do século XX Helmut Richard Niebuhr Quem sabe se der certo, pelo menos o BuzzFeed não me contata, não é mesmo? Brincadeira, gente, todo mundo sabe que a Pilgrim é bem melhor Vamos lá então Duas perguntas fáceis para começar Respondendo sim ou não, tá? Primeira pergunta Crente não pode ouvir música do mundo Segunda pergunta a principal mensagem que Jesus veio ensinar é a mesma que todas as religiões ensinam, o amor ao próximo. Vamos lá então. Se você diz sim, o crente não pode ouvir música do mundo, Nibor te categorizaria como do grupo Cristo contra a cultura. Você vê uma oposição básica entre Cristo e cultura. Você quer dar uma prova sincera de seguir a Cristo e carregar sua cruz. Mas você não está sozinho, segundo Nibor. A igreja primitiva teria tomado essa posição tanto em relação à cultura judaica quanto à greco-romana, refletida em escritos como os pais apostólicos e até primeiro João. O pai da igreja mais representativo dessa tendência seria Tertuliano, o santo padroeiro São Bento e um escritor moderno para ela seria Tolstói. Agora, se você concordou ou foi com a segunda pergunta, você está no grupo de Cristo da cultura. Para você, Jesus é o grande herói da civilização humana você enxerga uma proximidade entre o cristianismo e determinada vertente da cultura humana, esteja ela mais à esquerda ou mais à direita. Querendo ou não, você é como um missionário às elites culturais que a igreja tradicional não alcança. Você está acompanhado por alguns grupos minoritários do começo da história cristã, como os ebionitas e os gnósticos, pelo menos como eles foram conhecidos. Também temos personagens ilustres, como Pedro Abelardo na Idade Média, Grandes filósofos modernos, tão diferentes quanto Locke, Leibniz, Kant e Hegel. Ou talvez até o pai fundador americano, Thomas Jefferson. Seu santo padroeiro provavelmente seria Albert Hitchell. O problema é que esses dois sistemas se tocam. Ambos separam razão e revelação, ficando com um ou com o outro. Ambos localizam o pecado apenas em certo setor da cultura, seja na música ou cultura do mundo, seja em determinada elite opressora. Em vez de na condição humana em si mesmo. Ambas podem cair em um legalismo também, porque tudo que é preciso é estar longe ou perto da cultura para se melhorar a humanidade. E pior, ambos os extremos tendem a eliminar a trindade de cogitação por parecer ser só mais um produto helênico de outra cultura. O problema principal é que falta conexão entre natureza e cultura, entre história e criação, entre o Deus criador e o Senhor da história. Afinal, o Deus sino é soberano absoluto sobre tudo isso. Então talvez precisemos de novos modelos, e se você respondeu sim a ambas perguntas ou não para ambas, você está em busca de um meio termo, certo? Por um lado, é preciso se envolver com a cultura para se obedecer a Cristo e até para ser humano, não é verdade? Por outro, se você é afundar demais na cultura, pode criar um Cristo Camaleão para suas preferências subjetivas. Então você precisa responder mais três perguntas, porque bem, a sua posição vai ser um pouco mais complexa. Vamos lá. Qual dessas frases mais te agrada? A. A graça não destrói, mas aperfeiçoa a natureza. B. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. C. Não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, soberano de todos, não possa clamar. Meu! Qual dessas obras de arte cristã você mais gostaria de presenciar? A. Explorar uma catedral gótica na Europa. B. Ouvir uma peça musical de bar executada por sua orquestra favorita. C. Ver uma exposição das pinturas de Rembrandt. Qual seria seu conjunto de filmes preferido dentre estes? A. Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, A Lista de Schindler. B. Carruagem de Fogo, Silêncio, Cavaleiro de Copas. C. A Festa de Babete, Selma e A Chegada. Ufa! Pronto para os resultados? Bem, se você escolheu mais opções da letra A, você está na posição de Cristo acima da cultura. O que você valoriza é uma síntese entre ambos. Você enxerga Cristo como cumprimento das aspirações culturais e o restaurador de instituições sociais. Mas tem algo nele que transcende e não entra em contato direto com a cultura. Cristo traz dons que nenhuma aspiração humana tem. Você está na Ilúcia e companhia de Mateus 5, Romanos 13, pais apologistas como Justino Marte e Clemente Alexandria. E claro, do nosso velho amigo Tomás de Aquino. Se você escolheu mais opções da letra B, você está na posição de Cristo e cultura em paradoxo. Você diria que o modelo de síntese não leva a sério realmente o pecado. Você se importa com a vida cristã e você sabe que ela se vive numa dialética entre lei e evangelho. E você não começa na natureza, mas na graça. E paradoxalmente, ao saber que você é amado por Deus no reino interior da consciência, você pode servir o seu próximo em amor, no reino exterior da cultura. Não porque você tem uma forma cristã certinha de fazer tudo, mas porque você pode cumprir sua vocação de consciência limpa, até que Cristo volte. Lutero sorriria ao ver você do lado dele, embora Nibur também coloque a ética do apóstolo Paulo e até o heré de Marcião nessa categoria, bem como os escolásticos, escotistas e ocamistas. Agora, se você escolheu mais opções da letra C, você está na posição de Cristo transformador da cultura. Embora esteja certo sobre a radicalidade do pecado, você diria que o modelo anterior não leva a sério o fato de que Deus pode fazer algo novo na cultura, que Cristo chama o homem como ser social e cultural para o servir, que a criação ainda tem valor e o reino já chegou até nós. Seus companheiros de perfil estariam na Carta de Alguinetto, no Evangelho de João, Agostinho e Calvino, Wesley e Edwards e até no Socialista Cristão F.D. Maurice. Tá bom, então quem venceu no final? Embora pareça que Nibor prefira o último modelo, a verdade é que ele disse que todo mundo acertou, porque Cristo age por meio da igreja em diferentes momentos históricos com diferentes abordagens. Cabe a nós escolhermos com responsabilidade uma resposta a nosso tempo em fé e liberdade. E talvez a gente até escolha um caminho diferente dos traçados por Nibor, como veremos no próximo episódio, um caminho que não coloque autores bíblicos e teólogos clássicos em oposição uns com os outros. Talvez assim faremos uma escolha em suas palavras, tendo em vista o fato de que o mundo da cultura, a conquista do homem, existe dentro do mundo da graça, o reino de Deus.